0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
1: Introducing first,
0: Benoît Baudoin RDS Info à Las Vegas.
1: And now introducing his opponent, Jean-David Bigard de Patrick Coté. Merci beaucoup tout le monde au Québec.
0: Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Ben Baudoin en compagnie de Pat Côté. Pat, en forme? Très en forme toi? Ça va très bien, merci. Après un petit week-end de congé pour toi, je sais qu'on n'a pas fait le gala. Il y a sûrement des gens qui se demandaient pourquoi le gala n'était pas RDS. Encore une fois, la semaine passée, on va se répéter. Gala exclusif à UFC Fight Pass. On aurait bien voulu le présenter, bien sûr, mais ce n'est pas dans la... Dans, dans nos droits, en fait, on n'avait pas les droits pour présenter ce gala-là, donc euh, voilà la raison. C'est une bonne, euh, ceux qui ont la chance d'avoir UFC Fight Pass, ceux qui ont pu regarder ce gala euh, présenté à Londres, vous avez eu droit à un bon spectacle, on espère que vous avez apprécié. Puis sinon, ben, regardez, on est là pour vous, vous expliquer et vous, euh, an vous analyser tout ce qui s'est passé le week-end dernier et bien sûr mettre la table pour l'UFC 277 cette fin de semaine avec deux combats de championnat, celui chez les poids-coq féminins et championnat intérimaire chez les poids-mouches masculins. Ça, et beaucoup plus à cet épisode de dans la cage. Euh, mon cher Patrick, Curtis Blades contre Tom Aspinall, sur papier, c'était toute une finale du côté de Londres. Aspinall, la vedette montante, est-ce qu'elle allait pouvoir euh, déclasser ou vaincre celui qui est dans le top 5 depuis J'ai l'impression qu'il est là depuis toujours, Curtis Blades. Mais quelle malchance. Pour une deuxième semaine de suite, c'est une blessure qui vient vraiment gâcher un main event.
1: Ah écoute, 15 secondes. 15 secondes. En début de combat, c'est horrible pour, pour plusieurs personnes. C'est horrible pour Aspinall, c'est horrible pour les partisans qui étaient là-bas aussi, mais c'est horrible pour Curtis Blade aussi. T'sais, je dis Curtis Blade, il ne veut pas gagner de cette façon-là. En plus, il était à Londres, puis là, la, la foule s'est mis en arrière de, 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 de Aspinal, là, comme un hué Blade. Moi, j'ai bien aimé euh, l'intervention de Michael Bispain ah. quand il est allé voir l'entrevue. Il dit là, là il dit. « Montrez-nous que nous, les, les gens d'Angleterre, on a de la classe. »« Ce n'est pas de la faute de Curtis Blade, Curtis est là. »« Unfortunately, il, 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 a, il a gagné. Euh, » C'est ça qui est arrivé. Puis le monde se sont calmés. J'ai trouvé qu'encore vraiment il y a eu beaucoup de classe de, de, de partir à cette -là, de cette entrevue-là, de cette façon-là. Puis on a vu Blade dans l'entrevue, il, il avait pas de mots. Il ne savait pas quoi dire. Il était tiré. Je n'ai pas de mots, je ne sais pas quoi dire. Je suis au sa Ce n'est pas de même que je voulais gagner. » Puis, euh, écoute, à je ne sais pas c'est quoi la gravité de, de, de son genou, je sais pas combien de temps ça va, ça va lui prendre. C'est dommage parce que raison, il faisait partie des plus beaux prospects chez les Polo.
0: Il a 29 ans, là, bah, ça, on, attend de, on attend des détails concernant la gravité de sa blessure, comme tu l'as dit, c'est le genou droit. de a un coup de pied aussitôt qu'il a remis ouais. son, son, son pied au sol. Euh, Tordu de douleur, s'est pris le genou tout de suite, le, le combat était arrêté. Euh, je suis d'accord avec toi sur, sur Michael Bisping. Euh, Puis c'est ça, c'est pas, pas comme si Curtis Blaze avait, avait fait qu'il n'y il a, il a pas eu un coup salaud là, pour blesser Aspenall, c'est vraiment une malchance. À euh, 29 ans, Aspinall était sur toute une séquence une seconde de 5 victoires en espérant que. tu sais la, la bonne nouvelle, c'est qu'il est assez jeune, sa carrière est loin d'être terminée, mais ça va peut-être ralentir une progression qui était assez intéressante et fulgurante depuis quelques années. Puis Curtis Blade a dit, je ne sais pas si tu as vu ça, mais qu'il ne voulait pas avoir de rematch, offrir une revanche à Aspinall De un, parce qu'on ne sait pas de toute façon combien de temps Aspinall va être sur la touche. Et de deux, il dit, je ne veux pas risquer mon classement. Je l'ai fait une fois. J'ai dit oui, j'ai accepté. Je suis quatrième, j'ai décidé d'affronter sixième. Avec tout ce qui se passe chez les Lourds, est-ce qu'Engano va s'en aller euh, Qu'est-ce qui va arriver? John Jones, Typé Miocic, est-ce que le gagnant de ce combat-là va avoir immédiatement un combat de championnat? Est-ce qu'il va avoir un combat, un combat de championnat intérimaire? Euh, Tui Vassa, avec Cyril Gant ce match. Je dire, il se passe des choses chez les lourds. Et là, Curtis Blake dit, ben, je suis dans le mix là, en ce moment. Je pense que c'est la bonne ouais. chose. C'est la chose prudente à faire pour lui la chose logique aussi. Oui, mais c'est ça. Mais
1: Curtis Blake, ça fait depuis 2018 qu'il est en top 5. Ça fait quand même un goût. Il n'a a pas eu l'occasion d'avoir un combat. Euh, éliminatoire comme tel. Là, il a demandé un combat peut-être éliminatoire contre le gagnant de Touivassa et Cyril Gann. Je pense que c'est un bon candidat, honnêtement. Parce que qu'est-ce que tu viens de dire justement? Ça, on est un peu dans le néant là, de savoir ce qui va se passer. C'est une gagne, on l'a vu, qui était de retour euh, à l'entraînement, mais il est supposé revenir à la compétition en décembre. Où est-ce que son contrat prend fin? Donc là, ça va être une question de négociation et de gros, gros sous. Savoir si il va défendre son titre, parce que là, il n'est plus sous contrat, mais on en a déjà parlé, c'est comme la clause de champion dans un, dans un combat. Quand ton contrat se termine et tu es champion, tu restes encore sous contrat pour un an avec l'UFC quand même. Donc, il y a un an pour renégocier ton contrat, tu ne peux pas t'en aller ailleurs pendant un an. Mais en décembre, ça va faire un an. Par pur hasard, ça. Il, a de faire, euh, il a décidé de se faire opérer à un genou quand son contrat est terminé. Il savait que ça allait l'amener en décembre, au contrat, jusqu'à temps que ça laisse, ça laisse terminer. Très intelligent de la part, honnêtement. C'est comme ça. Je veux dire, si tu veux. Il était bien conseillé gros, pour celle-là. Exact. C'est une grosse empêche, l'UFC. Il faut que tu trouves tous les moyens possibles pour aller chercher par la partie du game. Puis, garde, je pense qu'il a fait la bonne chose, honnêtement. C'est plat pour les autres combattants parce que ça stagne peut-être un petit peu la, 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 la catégorie. Mais euh, il y en a deux autres, comme tu as parlé, Miocic et Jones. Ça va-tu se faire dans un? Ouais. Quand ça va se faire? Puis c'est quoi les conséquences de ce combat-là? Je pense que si tout le monde sait que John y revient, il n'y aura pas trois combats avant d'avoir un combat de championnat du monde. S'il si gagne comme Miocic, ça va être directement là. Et ça. Blade, le call-out là, je trouve que c'est très, très affiché. Euh,
0: donc voilà. Euh... C'est ça. Main event, un petit peu, euh, ça, 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 ça nous a laissé sur notre appétit avec le, le, la finale de la soirée. Mais heureusement, bon, il y a eu, surtout dans la carte principale, là, il y a eu de très beaux combats, de très belles performances, euh, surtout des vedettes locales. Euh, avant de parler de Paddy euh, Pimblet qui l'a encore emporté. Par contre, la demi-finale, c'est Chris Curtis, Jack Hermanson. Peut-être un mot là-dessus, pas un grand combat. Chris Curtis, je veux dire, il... Euh, il a peut-être euh, peut eu, les, comme disait ma mère, les yeux plus grands que la panse en acceptant d'aller remplacer Darren Till à pied levé un mois après avoir eu une performance coussi-coussa contre euh, contre Rodolfo Vieira. C'était coussi-coussa aussi contre Jack Hermanson. Il n'a jamais embarqué vraiment dans le combat. Puis on voit que Hermanson il est, il est pas non plus dans le top 10 depuis longtemps pour rien. Là. Je veux dire, Au niveau de ses qualités athlétiques et de ses, son, sa technique, même, même en combat debout qui n'est pas sa spécialité, il était une coche au-dessus de Curtis.
1: Oui, mais tu sais, j'ai pas senti qu'un voulait aller finir ce combat-là tant que ça. T'sais. Il était prudent aussi, t'as raison. Il était prudent, tu sais, ça, ça prend deux pour danser aussi. Hein, t'sais, mais, oui, il y en a un qui était techniquement meilleur que l'autre, c'est ce que je pense aussi. Mais tu sais, dans un combat, tout peut changer. T'sais, 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 quand tu as ta chance, il mm ne -hmm. faut pas que tu passes à côté. Puis je suis sûr que Curlis regarde ce combat-là aujourd'hui et il dit « Carre, pourquoi je... » Je n'ai pas juste été en l'air, j'ai essayé de faire de quoi. T'sais, il, il, il pensait trop, il avait trop, je sais pas, peut-être trop peur de quoi qu'il aurait qu 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 eu l'air, s'il il t'avait fait passer le cas quoi moi. Ou une soumission, parce qu'on sait que man,
0: t'sais, si, 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 ah ça avait non, été au ouais, sol. Ouais. Hein.
1: Mais peu importe, t'sais, je veux dire, c'est des occasions comme ça que tu ne peux pas te permettre de passer à côté. Puis si au moins tu as été, puis tu as essayé quelque chose, puis tu t'es fait marquer, tu t'es fait soumettre, mais ben, regarde, tu as poussé l'action, que tu essayé de faire de quoi? Là, c'est comme un, c'est comme un unfinished business, veux dire, tu sais. Tu t'en vas chez vous. C'est pas fait de faire mal, c'est encore pire. Tu t'en vas chez vous, t'as pas mal de part. Tu dis, j'ai perdu le tu sais, ça s'en donnait quoi au pire. Je n'ai j'ai pas prouvé que je faisais, j'aurais pu tenir mon bras avec vous. Ah, le, pas le combat,
0: je pense qu'il l'a dit après qu'il y avait des regrets, tu sais. Non seulement de oui. la façon dont il a traité aussi tu sais, les doigts d'honneur à la fin, et puis, t'sais, euh, il a, regretté, il a regretté sa réaction, puis je pense qu'il y a des regrets aussi de la façon dont... Comme tu dis, comme tu, dis là, tu reviens chez vous et tu te dis « Je n'ai pas tout donné là, pour gagner. » C'est fâchant. Là, ouais. euh, voilà ce qui est arrivé donc, pour Chris Curtis. Manson, qui est allé euh, qui est revenu sur le chemin de la victoire donc, euh, avec cette performance. Bon, patty de batty. Euh, autre victoire pour lui à l'UFC, ça lui en fait trois. Autre victoire avant à la limite... Euh, il a passé une soumission étranglement arrière au deuxième round à Jordan Levitt. Est-ce que tu y crois, Pat, à Paddy Pimblet, Est-ce que tu crois que dans une division aussi euh, difficile euh, aussi, où il y a autant de profondeur que 155 livres, ce gars-là peut vraiment faire des vagues?
1: Là? Je crois à son star power. Ça, c'est sûr et certain. Je uh -huh. pense qu'en Angleterre, il est déjà rendu toute une star. C'est un gars qui, qui prend le micro et qui en profite pour passer des messages, qui en profite pour dire ce qu'il a à dire. Euh, C'est un gars qui est proche du monde. Est-ce que j'y crois comme potentiellement je, être un dominant dans cette division-là? Je ne peux pas dire oui encore parce que il a battu le... J'attends de voir qu'il a... Mais je, pense, je trouve que sa progression est intelligente. Je pense qu'on encore bien sur la progression tranquille qu'il fait. Euh, tranquillement, on le monte, on le monte. je dis, On ne l'envoie pas dans... Dans la bouche du lion, dans une division qu'il y a tellement de requins là-dedans. Enfin, je pense qu'on le construit comme il faut. C'est un, un commandant qui est jeune, qui a beaucoup de, de hype autour de lui. Puis là, ben là, il est en train de prouver que la hype, c'est pas juste de la lumière, c'est que c'est vrai. De la manière qu'on le construit, je trouve que c'est très intelligent. J'ai hâte de le voir quand on, euh, bientôt, quand puis ça va être très très bientôt. Si c'est pas le prochain combat, ça va être l'autre Mais contre un combattant qui, qui est plus renommé, qui a plus un gros nom, pour voir ce qu'il va être capable de faire.
0: Il a euh, il, il a 27 ans donc comme tu dis encore quand même assez jeune il entre vraiment dans son dans son prime là, dans, de, de, au sommet de sa, sa carrière et sa sa carrière athlétique en fait euh, et puis je c'est ça il a battu il vient de battre Jordan Levitt. il avait battu Rodrigo Vargas et Luigi Vendramini donc comme tu dis c'est ça c'est pas des gros noms on y va vraiment tranquillement dans son cas. Est-ce qu'il va avoir un combattant du top 15 peut-être à sa prochaine sortie pour que lui puisse, final puisse faire son entrée dans le top 15 peut-être, dans deux combats peut-être aussi. Euh, à suivre. En tout cas, moi, euh, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas prêt à encore à dire que c'est un futur champion du monde, mais je pense que c'est un gars qui peut qui, qui mérite, qui a le potentiel d'être à tout le moins top 10, là, pas, pas, probablement à, à 155 livres. On voit qu'il... Au sol, je veux dire, il... Il y, a un bon jeu, il y a un bon jeu au sol. Moi, j'ai bien, ai bien aimé ce qu'il a, qu a présenté aussi. Lévit a essayé de le lutter. On voit que Lévitt aussi était assez fort physiquement. Au premier round, il, il a réussi à, le, à vraiment le, le projeter assez violemment. Puis, à chaque fois, Pimblet réussissait à, à se relever et il prenait des chances aussi avec son, son Jujitsu. Il n'avait pas peur de, de, de prendre des risques aussi. Donc, je pense qu'il y a confiance en lui également. Euh...
1: Ouais, je pense que c'est un gars qui peut faire beaucoup d'argent aussi, euh, avec sa personnalité. au-delà de d'un champion du monde, je pense qu'il peut, peut faire, tu il peut, il peut devenir un des, des combattants qui fait plus d'argent dans ce sport-là. Si ça continue comme ça, de la manière, la de manière que le monde l'aime en Angleterre, c'est 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 fou là. Tu sais, je oh ouais.
0: c'est il y avait. Gros
1: spontané. On a vu un petit peu quand il est arrivé à l'UFC parce qu'il ressemblait à un Beatles, mais <rire> c'est ça qui fait son charisme. Il s'en fout. Euh, tu a pesé... Il a envoyé prendre des journalistes qui avaient dit qu'il allait pour l'autre ou qu'il allait pas faire la c'est Lui, ça passe. T'sais, il y a des combattants comme ça qui vont dire des affaires, ils vont faire des affaires, c'est correct. Il y en a d'autres qui ne passe pas de dire « Qu'est-ce qu'il fait là? » Mais lui, il a comme une liberté de pouvoir s'exprimer. Puis c'est jamais trop. C'est quand même beaucoup, mais c'est jamais trop. Puis ça passe. Puis je pense que à cause de ça que, il peut faire beaucoup des, des gros, gros sous dans sa carrière.
0: Je suis essentiellement d'accord avec toi, ce qu'il a fait à la pesée, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, tu sais, on, on en parlait la semaine passée, euh, qui a pris énormément de poids là, durant durant entre ces deux combats. Là, à un moment donné, il y avait les joues, c'est ça, là, des, on pourrait pratiquement le qualifier. Je ne pas être grossophobe, là, mais de petits gros. Là, tu sais, il avait vraiment pris beaucoup de poids. Euh, puis il est arrivé à peser, il a réussi à peser 156 livres, puis il a montré ses, ses fesses aux journalistes en disant, ou à, aux gens, là, en disant, vous pensiez que je n'allais pas réussir. Tu sais, ben, c'est ça. Euh, vous savez ce que j'en pense. Mais je pense, et, 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 et je vais... Il faut parler de son, 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 son discours d'après combat aussi, Pat, mais je pense que ça vient du fait, ce que tu viens d'expliquer, qu'il qu peut s'en permettre un peu plus, du fait qu'il est, il est euh, fidèle à lui-même. Je pense que c'est sa personnalité, puis ça n'a pas l'air d'être un, un, un acteur. Il n'y il a pas de filtre, il va dire tout ce qu'il pense. Bien ou mal. Puis là, ce qu'il a fait après, la, 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 après, son, après sa victoire, discours ultra émotif, qui, où il, il expliquait qu'un de ses amis s'était enlevé la vie le vendredi, donc juste avant la pesée, euh, qui était en dépression, puis il n'en avait juste pas parlé à personne. Puis il a dit, euh, « là, Les, les gars, il faut parler de ces problèmes-là de santé mentale et tout ça. » Puis c'était vraiment un cri du cœur. Ça fait partie de, de ça aussi, là, des, des choses comme ça que les gens ne diraient pas, peut-être en temps normal, mais lui, là, un livre ouvert, il va dire tout ce qu'il en pense. Puis je pense que ça peut vraiment... Faire... C'est un message qui peut résonner vraiment beaucoup.
1: Puis, je sais, c'est un macho, ce que je veux dire, mais surtout d'un combattant. Mmh. Surtout dans, le, de, dans un sport qui est aussi violent, dans un sport qui est aussi macho aux yeux de plusieurs personnes, qu'il est, peut-être encore un peu, mais vraiment moins que qu vu les dernières années. Tu sais, un combattant qui sort ça, puis qu'il se met un peu vulnérable sur la place publique. Dans un monde de tough guy. Et je pense que c'est bon. C est, le message a bien passé. Ça fait le tour du monde. Mm -hmm. puis
0: avec raison. Ouais, exactement. Donc, euh, si, ça fait euh, si vous n'avez pas vu son, son discours d'après-combat, euh, facile à retrouver sur les médias sociaux Les savent comme Pat a dit, ça fait le tour du monde. Donc, victoire de Paddy. Pimblet contre Jordan Levitt. Il y a eu une troisième victoire de suite de Molly McCann. Euh, L'autre star anglaise de cette soirée-là, elle aussi, euh, c'est une fille qui est capable de, de, de faire lever la foule. C'était peut-être pas aussi spectaculaire qu'à sa dernière sortie, mais, mais quand même, mais, parce que là, la dernière fois, c'était quoi un coup de coude renversé? C'était vraiment incroyable, mm -hmm. mais euh, cette fois-ci, quand même un KO euh, pour, pour Molly McCann, la, la meilleure amie, la BFF de, de Paddy Pimblett. Il y a Nikita Krilov qui a passé un chaos. à Alexander Gustafsson au premier round. Gustafsson, Pat... Euh, il avait déjà annoncé une première retraite, il est revenu, là, ça lui fait quatre défaites de suite au premier round. Euh, quatre défaites de suite avant la limite, là, ça fait passer le KO assez solide au premier round par Krilov. Euh, Cormier, Daniel Cormier dit qu'il faut qu'il prenne sa retraite, là. ça n'a pas de bon sens. Que... Il n'a pas
1: bien paru non plus. Là. Ben, dire, il n'a pas, pas lancé grand-chose. Grand non, c'est Il n'était pas là. Il n'était juste pas là. T'as raison, avant ben, qu'il se fasse faire mal, tu sais, puis... Et il a dit qu'il était revenu dans cette division de poids-là parce que c'était la sienne et qu'il se sentait qu'il était, qu était confortable là-dedans. Je pense qu'il a trouvé que ça allait vite. Krilov, il l'a mangé tout rond. Et il n'a pas bien parlé. Je ne sais pas comment il va faire pour revenir sur, sur le bon chemin. Là. Tu te dis, le de fête de suite pour, pour The c'est pas... Euh, un gars qui, 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 dans son bon temps, parle, beaucoup de monde pense qu'il a battu John John. Là, fait, est, On est loin... Hein.
0: Bon, on Il est loin de loin, seul, là, ça, ça fait neuf ça fait ans aussi. Les années, c'est ça, c est, c est, les années. Et le temps, c'est le pire ennemi, hein? <rire> puis on le voit dans le cas d'Alexander Gustafsson. Donc, Selon Daniel Cormier, dit conseil à, à Alexander Gustafsson d'accrocher ses gants parce que euh, ça. ça commence à être un ouais. petit peu trop. Puis euh, en terminant, Volcanus de Mir, qui n'est pas entré dans le jeu de Paul Craig, euh, C'est un duel de top 10 à 205 lits. Paul Craig a essayé autant comme autant d'attirer Osdemir et de, de, et de le garder au sol. Puis n'a pas embarqué là-dedans. Et le Suisse qui l'a emporté euh, ouais. contre l'Écossais. UFC 277 pat cette fin de semaine, donc présenté à la télé à la carte comme d'habitude. Combat préliminaire sur les ondes de RDS 2 ce samedi dès 20h. Tu seras en compagnie de Jean-Paul et Valérie, bien sûr. En grande finale, Juliana Peña, qui va défendre sa ceinture et essayer de répéter son exploit contre Amanda Nunes, euh, donc la ceinture des 135 livres qui est en jeu. Euh, la dernière fois, c'était en décembre. Nous, euh, Peña a réussi une des plus grosses surprises de l'histoire, rien de moins, en détrônant Amanda Nunes euh, par étranglement arrière. Elle l'avait ébranlé debout. C'est ce qui lui a permis d'amener ça au sol ensuite. Bref, euh, ça fait six mois. Est-ce que tu penses que Peña a ce qu'il faut pour répéter l'exploit euh, cette fin de semaine contre une J'ai de
1: la misère à, 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 à comprendre Peña. J'ai de la misère à la feeling. C'est une fille qui a, a l'air zéro d'avoir confiance en ses moyens. Puis quand le combat commence, ben là, ça, ça part. T'sais, je veux dire, je ne suis pas si y en a qui ont écouté le. La saison de Ultimate Fighter, là, on s'attendait peut-être à ce qu'il y ait un peu de trash talk, eh, hey, ça a été boring et pas beaucoup, ah ouais, hein? rien passé. C'est rien passé entre les deux, les deux les entraîneurs. On pensait qu'ils allaient se parler, on pensait qu'il allait y avoir tout le trash talk. C'est pas passé grand-chose. Euh... je pense que le dernier combat, Younes a perdu par excès de confiance. T'sais, elle a gagné le premier round, elle s'est levée, elle a regardé partout, elle à partir arrière, ah, puis là, tu sais. Dans sa tête, elle avait déjà gagné. Deuxièmement, ce qui, ce qui était arrivé, c'est que Peña, elle a, elle a juste piché tout par-dessus bord son plan d'entraînement, son, son, son plan de match. A mordu dans son ball piece, puis a soigné. Puis a soigné. Puis là, on dirait que Newlands, elle s'est fait toucher deux, trois fois. Là, elle a voulu répliquer, mais je, on en a déjà parlé de la condition physique de New Newlands. Et là, ça a paru qu'on dirait qu'elle était lourde sur ses pieds. Puis là, on dirait que ça continue aussi. Elle... Puis là, on voulait juste échanger le de... ah, Puis là, elle s'est fait toucher, elle s'est fait toucher, mené à s'est brûlée en essayant de suivre la règle de... de Peña. Puis Peña, s'est dit, tu sais, contrairement à Curtis, Peña, s'est dit, regarde, c'est mon combat de championnat du monde. Mm -hmm. On va y aller. On m'a va... tout donné. Au pire, je vais me faire dans le hockey, mais je... je vais donner tout ce que je peux. Puis tu sais, ça a tourné en sa faveur. Elle passait un étranglement que, je veux dire, de un, il n'était même pas passé. De deux, il n'y avait même pas la position. Euh, de trois, personne ne comprend comment que. C'était plus un mec crank qui était même pas cranké.
0: Puis les gens disent que ça, Nunez a, a juste abandonné par fatigue et par quoi? manque de volonté, c'est ça. Là.
1: Ouais. quand tu regardes la reprise de ça, c'est exactement ça qui est arrivé. J'ai aucun doute là-dessus. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? On parlait aussi de ta motivation, ben, madame Nunez maintenant. des été championne longtemps. Euh, et intouchable. Intouchable. a perdu beaucoup, beaucoup d'argent en perdant ce combat-là. Elle mm -hmm. a perdu un super gros, super fight face à Kyle Harrison. Ce combat-là, il aurait généré des millions, honnêtement. Puis là, là elle a perdu ce combat-là. Puis je te le dis, moi, je pense que ça l'a peut-être réveillé. Ça dépend toujours encore de sa motivation. T'sais, je veux dire, là, elle a, elle a une famille, elle a une petite fille. Euh, ça a peut-être changé bien les affaires, je ne sais pas. Mais si ça arrive vraiment motivé, puis comme la Manolounais, de a un an, je pense pas que Pénin est capable de suivre rythme, mais encore une fois, si ça se passe dans, 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 dans l'octogone, je veux c'est un sport de surprise, c'est un sport de tellement de, 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 de choses qui peuvent changer en un clair de seconde. T'sais, à mon avis, c'est la deuxième plus grosse surprise de l'histoire du UFC après le de Matt C'est un sport de ça. Tout peut arriver n'importe quand, puis aussitôt que tu commences à être de passer la ligne, la confiance tu devient un peu arrogante, ce qui est arrivé avec la run de Mures à la fin du premier round, entre les deux rounds, ben, tu peux te faire un petit peu te brûler.
0: Plus, gros que, plus grosse surprise que Only Home contre Ronda Rousey?
1: Euh, oui, ben, c'est dur à dire. Dans, sais, la, même, dans, même dans ou... la même catégorie, là, oui. Ouais,
0: c'est un, un peu similaire aussi Ronda Rousey n'a pas abandonné cette fois-là mais c'est un peu le même t'sais, Nunez était un petit peu dans la même catégorie que Rousey à cette, à cette époque-là, c'est-à-dire la super-vedette féminine, la championne depuis tellement longtemps, intouchable également, puis on ne voyait personne vraiment rivaliser avec elle La pis, différence
1: ouais. c'est que Ronda n'a jamais été dans le combat face à Homme elle n'a pas gagné le premier round c'est yeah. plus ça mais oui, je pense que c'est les, les trois plus grosses surprises d'histoire, je pense que c'est ça là. Mais, yeah, c'est ça, ce sport-là. Puis quand t'arrives, puis t'es. Tu es, c'est des gars de 4 ans, tu te fais toucher, la, la pression, n'importe quoi, tu que j'ai hâte de voir ce qui va arriver, tu Mais si Sébastien double arrive comme elle était, il y a un an et demi, ça, ça va être difficile pour le, ça, le
0: Là, elle a changé. Elle a quitté American Top Team. Elle a fondé ouais. son propre gym. Euh, j'ai pas trop regardé. Euh j'ai pas regardé les, les Embedded encore j'ai pas vu non plus de vidéo vraiment d'elle à, à, à l'entraînement comment ça se passait je sais pas si elle a vraiment changé des choses si ses coachs ont elle a probablement changé de coach là, mais est-ce que est-ce que ses techniques d'entraînement ont changé et tout mais euh, c'est ça c'est ça la grosse question en fait euh, en, en vue du, du duel c'est quelle Amanda Nunez va se présenter? Tu l'as très bien expliqué. Est-ce qu'elle est, est qu va s'être réveillée? Est-ce que ça va l'avoir fouettée? Est-ce que son changement de camp va faire une différence? Est-ce ça va être l'Amanda la, la Nunez de, il y a un an et demi, deux ans, trois ans ou celle qui s'est présentée la dernière fois au mois de décembre? Donc, elle, est, elle est favorite, selon les preneurs au livre, Amanda Nunez pour récupérer sa ceinture et euh, à suivre donc pour elle. Mais c'est ça. Si elle pouvait la récupérer, dépendamment de comment ça se passe, est-ce que ça va être une trilogie? Est-ce qu'elle est-ce qu le combat avec... Kyle Harrison qui a déjà qui a dit que ça allait être sa dernière saison à, à PFL là, dans le format actuel de, 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 de saison régulière. Elle va faire les, les, les demi-finales encore. Elle y va pour un troisième titre consécutif. Euh, PFL veut s'embarquer dans le modèle pay-per-view aussi, comme, un peu comme le UFC à, à partir de 2023. Euh, ça, euh, elles ne sont plus, en, ne sont plus à, les, les deux au même gym comme c'était le cas. C'était peut-être une difficulté à l'époque euh, vu que les deux étaient dans le même gym. Euh, cette, euh, cet obstacle-là est levé. Bref, à suivre, mais bon, il faut, 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 faut qu'elle récupère sa ceinture contre euh, Giuliani Appiena cette fin de semaine. Le deuxième combat de championnat, c'est un championnat intérimaire Pat à 125 livres chez les hommes. Euh, L'ancien champion, Brendan Moreno, qui est encore aspirant numéro un affronte Kai de France, qui est deuxième, lui, dans les classements. La ceinture qui appartient à Davison Figueredo. Un peu nébuleux, un petit peu controversé, la raison pour laquelle on a fait un titre, euh, titre intérimaire. On a, on a l'impression que c'est une réprimande envers Figueredo, là, qui n'a qui, qui pas voulu affronter Moreno pour une quatrième fois, puis qui, qui est blessé, puis pas, qui ne peut pas se battre avant, avant, avant le mois d'octobre. Ton, ton, ta pensée ou ton, ton analyse du, de la décision de faire un, un championnat intérimaire?
1: Ben, ben, Figueredo aussi, il ne veut pas s'en battre tant qu'il n'y a pas plus d'argent, il le dit aussi. Euh, à quel point il y a une, un gros pouvoir de négociation, je ne sais pas. À quel point il y a, une star qui peut. Faire bouger l'un et l'autre, tu sais, comme, comme, tu vois. Je sais pas. Mais ce combat-là, faire, contre, en France, contre Moreno, tu sais, c'est un combat revanche. chez Moreno avec combien de combats vraiment, tu sais, euh, par ça, tu sais, ça avait été, ça avait été très, 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 très serré. C'est un combat à faire. Euh, je pense que Moreno, par exemple, c'est beaucoup amélioré beaucoup plus depuis la la, la, la première affrontement plus d'expérience. Il, il,
0: les, ouais. les, il y a eu les expériences, les guerres avec les gars qui fait, euh, dos, les combats de Saint-Round et tout ça. Euh, ouais. euh, euh.
1: Euh, moi, c'est tout le monde, le sait, j'adore Moreno, c'est un de mes combats préférés, son histoire, elle, son histoire est très inspirante aussi, c'est totalement dans de l'UFC, il est revenu demi-champion du monde, c'est incroyable. Hein. Mais, mais ça, quand il a France il revient de, de grosses victoires, il a confiance dans le tapis, il y a une bonne botte qui est très rapide. Donc euh, ce qui va être ça va être dur à suivre là, parce que les deux ont un, un pince assez rapide. C'est sûr que c'est des, des, des. 125 livres, ça va vite, là. Mais euh, je pense que en tout et partout, Moreno c'est un meilleur combattant dans l'ensemble.
0: Il est sur une bonne séquence qu'à Cara France. Euh, trois victoires consécutives. Euh, Moreno, on sait, a perdu la dernière sortie. C'est un combat serré contre, contre Figueredo en combat de, de championnat du monde. Donc euh, pour pas de côté, Brandon Moreno a, a ce qu'il faut pour euh, récupérer une ceinture. Peut-être pas la ceinture euh, de champion, euh, euh, peut-être pas la ceinture unifiée, mais a tout le moins une ceinture euh, intérimaire. Carafrance, c'est un gars qui est en combat debout. Lequel des, lequel des deux a le plus de... de, de, de l'avantage, selon toi? Carafrance, je me euh, rappelle, ses dernières sorties, il était quand même assez, assez solide debout.
1: Ouais, il, il travaille très, très, très bien. Euh, c'est un gars qui a beaucoup de puissance aussi. Oui, c'est c'est quand même la puissance. Je pense que, techniquement, Moreno est meilleur. Mais dans l'ensemble, Moreno est meilleur. C'est un bon lutteur Moreno. C'est une cinture moindre bien. C'est un meilleur combattant dans l'ensemble. Quand le on va commencer debout, c'est ça l'avantage aussi pour Kagara. Je pense que s'il est capable de rester debout et de placer ses, ses power shots, il peut s'en sortir. Mais je peux avoir risque quand même ce combat.
0: Un mot, puis on en a parlé un petit peu, mais sur, euh, sur Figueredo, qui, bon, je le disais, il est blessé à une main refusé un quatrième combat contre Moreno. Pat l'a dit, il veut plus d'argent. Là, il y a une chicane avec son manager. Il a quitté son manager. Il est maintenant rendu avec Uriah Faber, qui est son nouveau gérant. Est-ce que ça peut changer quelque chose pour lui? Il a dit aussi, si je n'ai pas plus d'argent, ou je suis prêt à aller à 135 livres, est-ce qu'on va lui donner une chance au titre à 135 livres aussi? Je veux dire qu'il joue un jeu dangereux quand même, Figueredo.
1: Oui, tu sais... Autant que Ralph Faber a été, a été dans, vraiment un bon ami de Dana White et de, de, de l'UFC, autant que dans la, de, le dernier mois, ce qui s'est passé avec Josh Emmett, il a été très vocal sur le traitement que l'UFC a donné avec Josh Emmett. Il a bâché l'UFC beaucoup sur le traitement qu'on a fait, de, de fait avec Josh Emmett de, 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 de comment on l'avait traité après sa grosse victoire. Euh, fait, je ne sais pas à quel point... Tu sais, ça peut venir jouer dans la balance aussi, tu sais, peu importe, c'est dur à savoir. Je pense que Ray est encore, encore un bon... C'est encore respecté, est, là? Un combattant respecté, ouais, un homme respecté dans, dans l'UFC. Mais bon, tu sais, il reste à savoir si... Tu sais, peut-être que Ray pourrait utiliser... Figueredo comme négociation pour que Josh Emmett à un combat de championnat du monde aussi. C'est le même, ça marche.
0: Ali Abdelaziz.
1: Abdelaziz. Il fait ça constamment. Tu sais, pour faire rentrer des gars dans l'UFC ou faut avoir des combats, il va utiliser ses, ses grosses vedettes pour avoir un combat pour euh, ses, ses gars. C'est normal. Il va dire OK, moi, lui, il ne se bat pas, pas contre lui si tu ne fais pas battre lui contre lui. OK, tu c'est tout le temps comme ça, ça marche. Si vous ne savez pas, ben là, vous
0: savez, Il n'y <rire> euh, en, en a pas de temps que ça des managers non plus. Puis il n'y en a surtout pas tant que ceux qui ont des, des grosses écuries puis qui ont des gros pouvoirs de, 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 de négociation. Donc Ali, Ali Abdelaziz et quelques autres, ce sont, des, euh, ce sont des gars qui ont des bonnes écuries, tous ceux qui sont capables de placer leurs gars. Puis comme Pat dit, là, de jouer avec des... C'est comme un jeu d'échec. J'ai des pions, puis j'ai ouais. ma tour, j'ai mon roi. Ben, J'utilise ça pour placer mon, mes pièces voilà, sur l'échiquier. Euh, également, cette fin de semaine, Derek Lewis contre Serier Pavlovich. Un mot là-dessus euh, euh, Pavlovich est 15 et 1. Il y a 12 KO. Bon, Derek Lewis, on le connaît. Pavlovich est 11e. Derek Lewis est encore 5e. Euh, en tout cas, Pavlovich pourrait faire un bon géant s'il était capable de, de, de battre Lewis puis de battre, le battre de, par KO aussi en plus. Là.
1: Ah ouais, je pense que le Wuss en... Le Wuss de les classements je pense que ça... Ouais, je pense que ça... Le en... ouais, oui. ça en fout pas mal. Il veut juste se battre, il veut faire de l'argent. Il fait de l'argent, il a fait de l'argent, tu sais. C'est un gars qui est super charismatique, c'est un gars qui c est... Un gars qui... est un gars des favoris de la foule. Est-ce que c'est un grand athlète? Non. Est-ce qu'il peut sortir ou des, des belles affaires? T'sais, il est quand même flexible. Il donne des, des bons coups de pied, souvent, qui sortent de l'ordinateur. « OK, on est capable de faire ça. » Mais, tu sais, sa stratégie, c'est toujours de passer sa grosse arrière. Tout le monde le sait maintenant, mais il est capable de passer quand même. Il reste juste à savoir si son adversaire va le passer en premier. c'est jamais chic, les combats de Derek Lewis. On, on, ça mais mais c'est toujours divertissant. Oui.
0: Mais c'est toujours
1: divertissant,
0: exact. Et j'ai euh, hâte de voir ça. Magomed avec Kalev contre Anthony Smith, quatrième contre cinquième à 205 livres. Donc, un combat important. Kalev est sur toute une séquence, 8 victoires consécutives. Ah. Il n'a pas le choix de passer à travers Smith euh, pour espérer à, à avoir une chance au titre, là, puis passer à travers Smith relativement, de façon relativement convaincante aussi.
1: Je pense que ça va arriver. Moi aussi, j'ai comme cette impression-là. Euh, une l'impression qu'il va démolir Smith. Smith, comment je peux dire ça, c'est un, qui, euh, qui, qui un combattant qui tombe sur le nœud quand il se fait frapper solidement. C'est un combattant qui tombe sur le nœud quand il y a beaucoup de pression, euh, quand il se fait mettre beaucoup de pression. Puis un Carreiras, c'est ça, c'est un gars qui est dur, qui donne des coups pieds solides, puis qui met beaucoup de pression. Puis j'aime bien moi le Smith. Tu sais, je dis, je combats personnellement là, mais, tu sais, comme combattant, c'est pas un combattant que, que je déteste. Mais honnêtement, je pense que c'est un combat, un combat qui, qui, va se faire, qui va se faire, faire mal. Honnêtement, je pense qu'un calaire va passer à travers, puis je pense qu'il va, va y faire mal jusqu'à d'après moi, il va passer dedans encore la Smith.
0: J'essaie de voir, c'est ça, c'était contre Thiago Santos, le dernier combat d'Ankalev, de, on se disait, c'est ça, il faut qu'il prouve, tu sais. parce il, 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 il a affronté Thiago Santos en mars, je me rappelle, on était ensemble, Pat, puis on se disait, tu sais, si, avec, avec une huitième victoire de suite, s'il si passe à travers Santos, puis s'il bat de façon euh, convaincante, il pourrait être le prochain pour un, pour un combat de championnat. Puis il n'avait pas été convaincant, ça avait été plate, il avait, il avait pas... Puis ça ralentit aussi son, son processus. On lui donne Anthony Smith, qui, 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 qui est derrière lui dans les classements. Il a peut-être eu sa leçon, puis c'est ça, il doit. Parce qu'on en parle souvent, c'est un, un sport spectacle. Donc c'est ça, il faut il faut, il faut, il faut, il faut, il faut non seulement gagner, mais il faut gagner souvent de, 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 de façon convaincante. Sinon, ben, le, le chemin est toujours plus long. Euh, donc voilà pour la carte de cette fin de semaine. Encore les rendez-vous, comme d'habitude, RDS2, 20h pour la carte préliminaire et R, euh, télé à la carte, 22h pour euh, la carte principale. Euh, dans l'actualité, et là, on vous avertit tout de suite, c'est notre dernier... Euh, on prend un petit mot de congé, là, Pat, euh, on, Pat et moi, on part en vacances les deux, en fait, euh, au mois d'août, donc de retour le 30 août. Euh, donc, on va essayer de mettre la table sur, pour ce qui s'en vient. voir de l'action au niveau des Québécois, mais là, euh, dans l'actualité, euh, vraiment des gros combats qui ont été annoncés qui retiennent l'attention. De un, Hamzat Chimaev contre Ned Diaz. Ned Diaz, on le sait, ça chialait depuis longtemps. Elle voulait un combat ou voulait être libéré. <rire> Je ne sais pas s'il si, si est vraiment content de recevoir Chimayev. Il y a même des gens qui ont, qui, ont, qui ont... Dan Hardy, notamment, qui a, qui a dit, dit « C'est une tentative d'assassinat de l'UFC. On devrait, on, on, devrait, on devrait poursuivre l'UFC d'avoir sonné ce combat-là. Nick Diaz va se faire tuer. Rien de moins. » C'est une belle métaphore, là, mais je veux dire...
1: Oui, mais c'est Nick Diaz... Je ne sais pas, c est, c est, on ne sait jamais ce qui va arriver, ce qui va sortir de là. C'est sûr qu'au niveau force physique, au niveau lutte, Diaz n'est pas le pantoute. Mais au niveau de la boxe, je pense que Diaz est un meilleur boxeur, c'est un meilleur gars de jujitsu. il n'y a pas beaucoup de puissance, mais c'est un bon boxeur, c'est un, un gars qui est précis, tu sais, ça dépend toujours que dans quel, quel état d'esprit qui va arriver là, tu sais. C'est tellement incœuré d'être à l'URC et d'accepter cette parole-là pour se faire libérer. Ça se peut que ça fasse faire mal, tu sais. Ça se peut que se fasse humilier. Euh, mais, je sais pas. Mais moi, j'ai de la misère à... J'ai de la misère à aller contre les parce que je trouve que c'est des tough guys. Tu sais, ils vont à la guerre, tu sais. Puis, c'est sûr que t'en regardes ça puis tu dit « ça va être rough. » Puis, je le sais, que ça, je suis sûr et certain que ça ne sera pas facile pour... Au Diaz, je pense pas qu'il va gagner non plus, mais je pense. Peut-être que c'est plus un souhait que je pense qu'il va arriver, mais je ne pense pas que ça va être une déjeuner de temps Encore une fois, je pense plus que c'est un souhait
0: En tout cas, c'est assez gros pour faire la finale d'un pay-per-view. Il n'y aura pas de ceinture en jeu. Né euh, mm -hmm. Diaz, en tout cas, s'il réussissait à faire dérailler le Tramsat Chimèvre, ce serait, serait spectaculaire pour grand monde qui l'aurait vu venir. Euh, mais comme tu dis, c'est ça. C'est un combattant, c'est un fighter dans le pur sens du terme, tu sais. puis, pas de genre à reculer devant des défis. puis, tout, tout le monde s'attend à ce qu'il qu perde. Donc, euh, c'est ça. L'important, c'est qu'il ne se fasse pas faire mal, en fait, parce que lui, il veut quitter l'UFC parce qu'il y a des opportunités ailleurs. Notamment un combat contre un des frères Paul. J'oublie toujours, si c'est Jake. Je pense que c'est Jake. Euh, euh, Là, il ne peut pas aller en, en, faire un combat de boxe contre Jake Paul parce qu'il est sous contrat avec l'UFC, donc il dit « libérez-moi ». Il va être libre comme l'air après ça. Il va, mais s'il se fait faire mal, je veux dire, son combat contre Jake Paul aussi peut prendre le bord. Bref, en tout cas, on va lui souhaiter la, la, la meilleure des chances. Mais c'est intriguant, ça c'est sûr. Euh, et sur papier, bah, Hamza Chimev est largement, largement favori. L'UFC 280, Pat, ça, ça va être au mois d'octobre à Abu Dhabi. Ça annonce quand même épique, là. Euh, Charles oui. Oliveira contre Islam Mahachev pour la ceinture à 155 livres Algerman Sterling contre T.J. Delicia pour la ceinture à 135 livres Pietarian contre Sean O'Malley probablement un combat éliminato éliminatoire pour à 135 livres et Benel Darius contre Mathieu Gamerot peut-être un combat éliminatoire ou en tout cas un combat très important à 155 livres mm -hmm. Euh, wow, honnêtement, quand, quand ouais. dire, les, les combats étaient annoncés là, dans les derniers le jours, on était comme, le César pour les autres cartes, tu sais, C'était vous ça ma réaction.
1: Ouais, exact, c'est toute tout une carte, on espère, que, on espère que tout le monde va rester en santé. Au moment, il vouloir avoir un combat d'importance, il l'a, ça va être à lui à, à, à performer. Là, le dernier coup, il, il a gagné, c'est le temps de disqualification, ça, je ne me pas comment ça va ben, être, la décision finale, je ne me souviens pas trop, là, mais... Il était des, euh, ça a des, été un
0: autre no, no contest, je pense. En fait, ça a été un, ouais. ça, ça, une nulle technique. Ouais. Il
1: était, je dire, la manière qu'il parlait il était complètement lunatique. Là. Je dire, il il disait qu'il était en train de gagner le combat puis il était en train de. Non, tu n'as pas regardé le même combat que les autres. Là, tu sais. Puis là, on donne tout un step. On se battre champion n'y de rien dans ces champions du monde. Il va s'en
0: Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont se faire manger tout rond, mais aller là-dedans. Puis j'ai tendance à être. Peut-être pas tout, ouais, dis, tout rond, mais.
1: Il fait la même chose qu'à son dernier combat, il va se démolir. Démolir complètement, tu sais. Je pense qu moi, j que, moi j'aurais aimé qu'à son dernier combat, ça l'amène à être... avoir une humilité et non pas... De pas... De pas changer son personnage, mais avoir une humilité, tu sais. ok là, là, ça. Mais là, tu sais, ça en va dire qu'il était... Qu était en train de dominer ce combat-là, que, que le... son adversaire n'était pas capable de suivre, c'est rien fait. Il n'a rien fait jusqu'à temps que, 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 que le doigt dans, dans l'œil arrive. Là, pis, je, trouve ça, je trouve ça bizarre. Pis, il se met encore plus de pression sur ses épaules avec, en disant des offres en ligne quand il s'en va se battre contre Peter Yann. Il a besoin d'être prêt. Là, parce que Yann, il va rentrer dedans et pas ouais, euh,
0: La semaine passée, on avait parlé de match chef le Peter Yann contre Sean O'Malley. Euh, Sterling contre Delicious, c'est le combat à faire aussi à 135 livres. Sterling est le champion. Euh, Delecha est l'aspirant numéro 1, puis Dariush contre Gamrot Dariush c'est un petit peu le, le, est ça, celui qui a est, été qui est un peu laissé pour compte dans toute les situation à 155 livres. devait avoir un combat éliminatoire contre Mahathev. Maintenant, on donne le combat de championnat aux Russes et Dariush se retrouve simplement avec, un, avec le Polonais Gamroth, qui n'est pas un client facile. Donc, ça. quand on vous dit à 155 livres, c'est long, là. Ben, Darius, c'est surtout toute une séquence, puis encore tout un autre client à passer au travers pour potentiellement peut-être avoir un combat de championnat ou un combat éliminatoire. Bref, euh, il revient de blessure en plus, Dariush. Donc, euh, non, ça va être... Euh, J'ai pas la date exacte, là, je ne me rappelle plus, je ne l'ai pas noté, mais euh, au mois d'octobre, l'UFC 280. Euh, mettez ça à votre agenda parce que ça, ça va en être une bonne. Euh, quelques Québécois en action, pattent au cours des prochaines semaines. Ça commence le 30 août prochain. Alex Morgan, notre ami Alex Morgan, qui ne s'est pas battu depuis Samouraï l'an dernier, depuis le mois de mai, attendait finalement euh, un appel des grandes ligues, A la chance, aura la chance de suivre les traces de Johan Lenness et d'obtenir son contrat avec l'UFC à Dana White Contender Series. Il va affronter un gars qui s'appelle Blake Builder, un gars qui est invaincu en sept combats, six victoires, aucune défaite et un combat nul. Euh, grosse opportunité pour, pour, pour Morgan, ne peut pas passer à côté. Là.
1: Je suis super content pour lui. Honnêtement, c'est un gars qui est super gentil. C'est un gars qui, qui est bon. Honnêtement, là, est, le monde s'en rend pas compte que X Morgan est bon. Il est vraiment très, très bon. Puis je suis content qu'il ait finalement une opportunité. Ça fait longtemps qu'on en parle, que c'est probablement le prochain à faire le saut dans une ligue, dans une ligue euh, majeure. Tu sais, comme, peu importe c est, c est laquelle préfère de la mais là, il a la chance de rentrer dans la grosse organisation de l'UFC. Je suis vraiment, je suis vraiment content pour lui. Je souhaite tout le succès à dans
0: euh, Alex, qui est, un, qui est propriétaire du gym Tristan Rivenard, qui a écrit sur les médias sociaux juste avant qu'on commence l'enregistrement, qu'il prenait vraiment pas de recul de la gestion de son gym. Là. Je sais pas s'il ne pense pas qu'il va le fermer, là, mais il va laisser ça à quelqu'un d'autre, mais il dit parce que je ne veux pas... je je ne peux pas me permettre d'avoir deux jobs et m'entraîner en même temps. Là, le prochain mois sera vraiment dédié à 100% à sa, à, à sa préparation. Donc, euh, c'est ça. Euh, mets, les, mets les bouchées d'eau et mais les chances de son côté en fait là, pour, euh, pour saisir cette opportunité. Donc, le 30 août, c'est pas diffusé à RDS, mais c'est diffusé à TSN, euh, Dana Wild Contender Series. C'est euh, les mardis. Euh, ça recommence bientôt. C'est les mardis de, durant tout l'été et même durant l'automne. Euh, cette, cette série Dana White Contender. Marc-André Barrio va affronter Anthony Hernandez lui, le 17 septembre. Pat, ça fait quelques semaines que ça a été annoncé, donc euh, on aura l'occasion d'en reparler à de notre retour en septembre. Mais Barrio, qui est une bonne séquence, trois victoires, une défaite à ses quatre dernières sorties. Hernandez, lui, euh, tu vois, un, un, autre, un autre bon en compétition, le Hernandez. Euh, nette victoire, deux défaites, quand même une bonne fiche, puis il est sur deux victoires consécutives aussi. Euh, mais Barrio est rendu là, j'imagine.
1: Oui, surtout après sa belle victoire dans les dernier combat, il ouais. rebondit après une hum, c'est même pas une contre-performance, il s'est fait, fait pincé en 30 secondes du premier round, hein, ça. Du GD, puis, Une des fois ça c'est dur à prendre. Il est revenu avec euh, il a démontré une belle résilience, une belle force de caractère pour revenir avec une belle victoire par, par guillotine au premier round. On l'aime marc andré on le souhaite euh, juste du, du, du succès. Je pense qu'il est capable de, de, de faire des belles choses dans ce sport-là. Puis ça passe, ça passe pas à Hernandez. Hernandez, un, je pense que c'est un autre prospect qui, on pense qu'il va aller loin. Fait que c'était assez peut-être de faire dérailler ce, ce train-là.
0: Et tu nous as, tu nous as donné un scoop la semaine passée, là, ou un début de scoop avec Johan Lennes. Est-ce qu'on a d'autres détails depuis une semaine ou?
1: Ouais, ben là, je vous dis, ben, il se battait contre Michael Baeza le 10 septembre à l'UFC 269. On peut le dire, là. Euh... Alors, bien, ça UFC 279. UFC 279.
0: Baezza contre l'ENES, voilà.
1: 79, exact. pas sur 79. blessé. Donc, ah. euh, finalement, là, euh, on se retrouve avec euh, personne pour l'instant. Donc, on attend toujours euh, un remplacement. Baezza, il était sur trois défaites de suite, dont deux knockouts assez percutants. Donc, euh, on aimait bien le match-up. Euh, Je disais, Luan est a des années-lumière de son dernier combat que ce soit mentalement ou physiquement ou techniquement. Il a vraiment pris une grosse coche dans les deux derniers mois. Je suis vraiment fier de lui. Puis, puis, honnêtement, c'est rendu encore un, un autre combattant. Il avait hâte de revenir. Je pense que ça va rester la même date. Il reste à savoir, euh, reste à savoir quel, quel adversaire qu'ils qu vont nous, nous donner parce qu'ils ne vont pas nous proposer rien. Ils vont nous donner encore un, un adversaire. Alors, on n'est pas, pas rendu assez haut dans la hiérarchie pour avoir des choix d'adversaire mais peu importe, je veux dire, euh, c'est dommage parce qu'on aimait bien beaucoup le, le match de Bayezza. Le, le style nous convenait très bien, le, le, le comment il se plaçait aussi. Mais, je veux dire, c'est un sport, il faut que tu sois prêt, tu sais. Puis, toujours, hein, t'as pas besoin de te préparer. Tant que t'es prêt, c'est de faire arrive là, tu y vas. Ça peut arriver plus vite qu'on qu pense. Fait qu'il va y avoir un combat chaud dans aussi, on on sait pas. Yoann ouais, est en pleine forme. Je dis, il n'est pas, pas trop pesant, il pourra faire la pesée euh, la semaine prochaine. Fait que, euh, on, va, on va voir ce qui va arriver, puis on est encore en attente de l'adversaire là-dessus.
0: Ah, ben OK, j'avais manqué tout ça. Je n'avais pas vu que Baeza s'était blessé. Et tout C'est dommage, mais effectivement, est, en tout cas, on espère aussi que Johan va pouvoir revenir à l'action, comme tu dis, à la même date ou dans ces eaux-là, le début, début de l'automne. C'était prévu pour le 10 septembre en, en sous-carte de Diaz-Shimaev. Donc, à ouais. suivre! et tu me tiens au courant si tu as, si as des infos là-dessus, Pat, pour ton protégé, Yohan Lennès.
1: Voilà! Euh... C'est vrai, c'est vrai. Il a eu c'est vrai. il va défendre son titre, je m'excuse, j'ai oublié la date, mais l'important, c'est qu'elle s'en va défendre son titre qu'elle a gagné son dernier combat d'une manière assez spectaculaire, on va se dire. Oui, oui. Donc, Là, ça en retourne là-bas. C'est une organisation qu'elle aime beaucoup. Elle en, elle en prend super bien soin. Et si elle va défendre son titre avec succès encore une fois là-bas, moi, j'ai bien l'impression que les, les grandes portes euh, vont s'ouvrir après. L'USA aime beaucoup aller chercher des combattants qui viennent dans cette organisation-là. Donc, ça pourrait être potentiellement un combat d'entrée de, pour, pour Colin.
0: Je vais regarder si je peux le trouver rapidement, la date de son, de son combat. Euh, C'est vrai, j'avais vu j'avais vu passer ça également. Euh, voilà, More Infos to Come. Bon, pas de date sur euh, sa publication, mais le contrat est signé pour euh, défendre euh, sa ceinture. Euh, donc, à suivre, on vous tient au courant également pour euh, Et
1: les Pour autres. finir, on peut, parler, on peut juste de dire un petit mot aussi sur euh, Olivier. Olivier Aubin Mercier, le 5 août, qui va, euh, qui va se battre en demi-finale du PFL contre un autre Canadien. Euh, je vous le rappelle, là, me merci le vient de battre les deux anciens champions des deux dernières saisons. Euh, donc, euh, je veux dire, il, il s'en va vers… Euh, le chemin il est bien tracé pour se rendre en finale et euh, aller chercher le million de PFL chez les euh, 155. Euh,
0: Une chance que j'étais, j'étais en train d'oublier tout ça, moi, là. là j'étais en train d'oublier Corinne, en train d'oublier ouais. Olivier. En plus, Olivier, là. Full disclosure, on ne de l'avoir en entrevue aujourd'hui, en début d'émission, puis je lui ai donné la mauvaise heure. Donc, vous voyez, je pense, que je, suis déjà, je pense que je suis déjà en mode vacances. On était prêts. À, on, on devait parler à LV, On était prêts. On devait faire un segment d'émission là-dessus. Puis moi, j'en parle même pas, pas en tout à, 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 en fin d'émission. Mais non. Mais, euh, mais, tu fais bien de le mentionner parce que c'est ça. C'est vendredi prochain, donc le 5 août. Et puis, web diffusé sur les ondes de, de, de... En fait, ce ne sera pas à la télé, mais euh, disponible sur le site de rds.ca et RDS direct. Donc, si vous êtes abonné à RDS, là, euh, à la télé, vous allez être en mesure de regarder ça. le duel d'Olivier Aubin-Mercier oh contre Alex Martinez. Vendredi soir, je serai en compagnie de Valérie Letourneau Et ce sera en reprise dès le lendemain, je pense, à la télévision si vous n'avez pas la chance de le regarder. Vendredi soir, effectivement, gros, gros, gros combat pour Olivier, c'est ça, qui est à deux victoires de, de vraiment changer son, de changer son existence, de changer sa vie. Là. Pas de pression pour Olivier, mais un petit peu quand même. <rire> Euh, Pat, merci énormément. Je te souhaite de très belles vacances. Euh, repose soit bien. Euh, et on se donne rendez-vous en fait euh, fin août, début septembre pour d'autres podcasts. Suivez nos médias sociaux pour savoir la date exacte du moment de la reprise de nos enregistrements. Mais d'ici là, ben, vous avez beaucoup, beaucoup de bons euh, de bons combats d'art martiaux à vous mettre sous la dent. Donc, bon mois d'août tout le monde puis on se retrouve euh, un petit peu plus tard euh, ce mois-ci au mois euh, et à l'automne. Salut Pat, à bientôt. Salut.